0: Hallo meine Lieben, es ist wieder Mittwoch und es gibt eine neue Folge von Kinderwunsch Glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten für ungewollt Kinderlose. Ja, wir stehen kurz vor den Weihnachtsfeiertagen und deswegen habe ich mir was Besonderes für euch überlegt, nämlich ich möchte mit jemandem darüber sprechen, wie man gut über diese Feiertage kommt als ungewollt kinderloser Mensch. Und vielleicht kennt ihr das auch, gerade da warten ja dann immer so gut gemeinte Ratschläge und vielleicht auch ein paar übergriffige Fragen und man weiß manchmal gar nicht, wie man sich da richtig abgrenzen kann. Und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, die darüber sprechen kann, wie man klar Grenzen setzt und vor allem, wie man sich gut auf diese Zeit vorbereiten kann, weil man ist dem Ganzen nicht so schutzlos ausgeliefert, wie wir vielleicht glauben. Und deswegen freut es mich, dass ich jemanden gefunden habe. Sie ist Heilpraktikerin, sie ist Psychotherapeutin und sie ist eben auch Kinderwunschcoach und hat sich bereit erklärt, darüber mal zu sprechen. Denn gerade jetzt bereitet auch sie ihre ganzen Klientinnen und Klienten auf diese sehr besondere Zeit vor. Und ich habe gedacht, das könnte ein Thema auch für euch und für mich sein. Ich freue mich, dass sie da ist und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge Kinderwunschluss glücklich. Viel Spaß dabei. Ja, schön, dass ihr da seid. Mit meinem heutigen Gast möchte ich nämlich über ein ganz aktuelles Thema sprechen, nämlich wie kommt man eigentlich gut durch die Weihnachtszeit, wenn man bei den ganzen Familienfeiern mit gut gemeinten Ratschlägen zum Kinderwunsch bedacht wird, wenn Fragen gestellt werden, wie kann man sich auf so unangenehme Situationen vorbereiten, gibt es da vielleicht ein paar... Tricks oder Kniffe, die uns unser heutiger Gast verraten kann und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich jemanden gefunden habe, der mir dabei helfen kann, nämlich Tanja Jürgen ist zu Gast. Hallo Tanja.
1: Hallo liebe Susanne, grüß dich.
0: Schön, schön, dass das geklappt hat. Ich habe mir jetzt mit dir mal einen richtigen Profi eingeladen, der ja auch aktuell viele Frauen dabei coacht. Ähm, selbst diese Kinderwunschreise in der Weihnachtszeit vor allen Dingen gut zu überstehen. Und du hast ja auch diese Kinderwunschreise selber erlebt, deswegen weißt du auch, wovon du sprichst. Also es finde ich wirklich ja. schön, dass, dass wir uns da gefunden haben und ziemlich schnell auch auf die Idee kamen, das wäre doch mal ein Thema, was vielleicht gerade jetzt zur Weihnachtszeit dran wäre. Ähm, wir sind beide ein kleines bisschen erkältet, also falls ihr euch wundern solltet, wir klingen vielleicht ein bisschen anders als sonst, aber wir sind guter Dinge. Ja, herzlich willkommen, Tanja. Ähm, du hattest selbst lange einen Kinderwunsch, der unerfüllt blieb. Ähm, genau. Bist du denn auch mit solchen Familiensituationen wie zum Beispiel zu Weihnachten konfrontiert worden, die so unangenehm waren? Und was hast du denn damals gemacht?
1: Genau, das... Ähm das ist tatsächlich immer ein thema gewesen nicht nur zu weihnachten aber überhaupt wenn man sich zu familienfesten traf welche geburtstage oder sonst was aber weihnachten ist natürlich ja noch mal mehr ja noch mal ein bisschen emotionaler und da der kinderwunsch der unerfüllte vor allem ja sowieso schon so eine emotionale angelegenheit ist und dann auch noch weihnachten das fest der liebe ja, das, das ist einfach für viele dann kein Zuckerschlecken in dem Moment. Hm? Die, ich habe halt gemerkt, und ich hatte das damals auch, dass ich äh, mich irgendwie so, so ein bisschen, ja, das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt irgendwie vorbereiten. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Und ähm, das, das hat äh, wirklich funktioniert. Das ist, ich musste mich so ein bisschen wappnen. Hm? Ich habe äh, mir äh, jahrelang, habe ich mir, äh, angehört. Ne? Wann klappt es denn mal bei euch? Ne? Wann ist es denn soweit? Ne? Dieses wann ist es denn soweit? Und ähm, Das ist halt so eine, so eine Frage, die ist halt dahingesagt. Ähm, aber natürlich löst die was aus. Und je nachdem, wie ich gerade drauf bin, was ich für ein Mensch bin, was ich für ein Typ bin, wie akut alles ist, was ich gerade durchlebt habe, trifft es mich vielleicht sogar richtig hart, diese Frage. Obwohl sie das muss man auch immer wieder bedenken, gar nicht böse gemeint ist. Das ist dahingesagt von vielen Menschen, ohne jetzt irgendwie großartig äh, eigentlich was im Hinterkopf zu haben, sage ich mal. Ne? Und ähm, ja, man hat verschiedene Möglichkeiten, je nach Typ. Wie bist du aufgestellt? Bist du ein besonders, äh, sowieso schon so ein bisschen buschikos oder, oder ganz selbstbewusst schon immer? Ja, Kannst du auch einfach zurückkontern? Dann äh, viele kennen dich und wissen, aha, okay. <lacht> oder bist du eher so ein äh, stiller Typ? Und dann, dann kannst du natürlich auch dementsprechend, das ist schon ganz gut, wenn es zu dir passt. Also es ist, es ist ganz schlau, sage ich jetzt mal, sich vorher Gedanken darüber zu machen, was möchte ich sagen, was möchte ich nicht sagen, ja, ähm, wie möchte ich reagieren und schon allein dieses Auseinandersetzen damit, mit dieser Situation bringt einen so ein bisschen Sicherheit, ja? man kann sich dann vorstellen, man, 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 man kann das auch zum Beispiel mit seinem Partner ganz gut einüben. Oder wenn man das nicht möchte, kann man das auch alleine vom Spiegel machen. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Tante Erna fragt, ist denn dabei? und dann sage ich, es ist in Arbeit, Oma, oder Tante Erna. Oder ne? etwas, was zu mir passt. Ich habe immer gesagt, ähm, ich bin noch dran. Also mhm. es hat noch Zeit. Es hat noch Zeit, habe ich ganz oft gesagt. Das hat für mich gut gepasst. Mhm. Ja? Ja. ich habe es nicht eilig. Ja? Aber dieses ist in Arbeit, das bringt auch manchmal so ein paar Lacher und dann ist erstmal gut. Und man, man muss auch darauf nichts antworten. Das, das ist eine, eine Grenze, die ist überschritten und die hast du, du hast geantwortet. Und wenn du ja. danach nichts mehr sagst, dann sagst du danach nichts mehr. Und aus Erfahrung weiß ich, dass da meistens dann auch nicht mehr großartig viel kommt.
0: Das Tröstliche ja. ist ja jetzt zu hören, ja. dass es Möglichkeiten gibt, sich vorzubereiten. Also ich glaube, man fühlt sich ja meistens immer so hilflos und so überfordert und auch ein bisschen überrumpelt. Und wenn ich jetzt von dir höre, mhm. doch, man kann sich vorbereiten, man kann diesen Situationen auch gut und schlau begegnen. Das äh, finde ich jetzt zumindest auch eine ganz wichtige Botschaft. Du bist ja Kinderwunschcoach. Das heißt, zu dir mhm. kommen ja sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Frauen und Männer.
1: Genau. Ähm, genau. Wie, wie
0: gibt es, das, wie geht man denn dann zum Beispiel damit um, wenn man sehr konfliktscheu ist? Also ich bin ja so ein Typ, ähm, ich bin überhaupt nicht konfliktfähig, also ich bin eher so eher konfliktscheu. Ähm, ja. Dann, dann ducke ich mich ja immer gerne mal weg, also zumindest ja. habe ich das in meiner Kinderwunschzeit immer so ein bisschen gemacht. Also ich bin dann nicht so die Schlagfertige, obwohl ich viel reden kann, also ich kann viel reden mhm. und auch sicherlich bin ich irgendwie schlagfertig, aber in der Situation ausgerechnet mhm. halt nicht. Was ja. gibst du denn da für Tipps?
1: Ja, also Ganz gute Möglichkeit ist es, wirklich mit seinem Partner vorher abzusprechen und zu sagen, hör mal, lass uns zusammenbleiben. Du weißt mir nicht von der Stelle. Und wir helfen einander. Also zum Beispiel kann ich jetzt sagen, bitte antworte du für uns, sodass ich raus bin. Er gibt die Antworten. Wenn er sagt, das traue ich mir zu, das mache ich, ja klar, kein Problem. Männer spielen ja oft gerne auch den starken Part schützen uns ja ganz gerne in dieser Situation. Ne? Die übernehmen das ganz gerne. Und äh, wenn, wenn man zum Beispiel jetzt bei, bei der Familie ist, von, vom Partner, dann fällt es ihm sowieso vielleicht leichter zu antworten. Und ich muss da gar nichts tun. Ne? Hauptsache, wir sind zusammen und wir, ich nicke, ich stehe daneben und mein Partner hat das gesagt, hat für mich mitgesprochen. Das ist sehr schön auch. Da muss ich nicht viel tun. Ne? Das spreche ich mit ihm vorne äh, vorab bespreche ich das, was wir antworten wollen, was er sagen möchte, ne, wie er es sagen möchte. Genauso funktioniert das natürlich auch umgekehrt. Ja, dass die Partnerin für ihn. Also, ne, also partnerschaftlich, wir sind ein Paar und einer antwortet. Und zwar der, der dem es leichter fällt. Der da vielleicht, ja, so, ähm, ja einfach dem's, dem es nicht so ganz schwer fällt, der nicht so ganz akut emotional betroffen ist. Das ist Absolut in Ordnung
0: so. Das Schöne war ja in unserem Vorgespräch, dass wir festgestellt haben, dass ich genau in dieser Weihnachtszeit so das Fass aufgemacht hatte. Also weil genau in ja. auf diesen Weihnachtsfeiern es immer wieder zu diesen Fragen kam, die ich dann unangenehm fand oder so, so Sprüche. Das ist genau wie du sagst, nicht böse gemeint, aber... Das verletzt schon und das ist schon übergriffig und man lächelt es weg. Und dann habe ich wirklich mit meinem Partner damals auch gesagt, so pass auf, wenn das jetzt dieses Jahr wieder ist, ich halte es nicht mehr aus. Mein Partner war jetzt auch nicht der große Redner, der dann äh, da die Familie irgendwie die Kommunikationsaufgaben äh, übernommen hat. Also war klar, ich mache Und ich mhm. habe tatsächlich am Weihnachtsfest vor zwei Jahren mir ein bisschen Mut angetrunken. Das muss ich jetzt echt sagen. Ich habe ein Glas Brotwein genommen und habe mich dann zur Familie gesetzt. Es kam natürlich diese Frage dann wieder Ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, so jetzt passt mal auf, Freunde, ich habe mir allerdings die Frauen zuerst geschnappt, weil das war irgendwie ein bisschen meine Strategie so. Unbewusst habe ja. ich das, glaube ich, ganz schlau gemacht und habe es denen als erstes erzählt. Und die haben es dann, glaube ich, nachher im Auto auf der Rückfahrt ihren Männern erzählt und damit hatte ich es dann endlich. Ne? Aber ja. ähm, das war irgendwie schön, weil ich dachte, komisch, das war bei mir tatsächlich auch genau die Weihnachtszeit, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt halte ich das nicht ein Jahr nochmal durch. Also Hüpferei von Familie zu Familie mhm. und dann immer nette Fragen, gut gemeinte Ratschläge, Na, ihr müsst euch ein bisschen gedulden oder ihr müsst euch mal ranhalten oder fahrt doch mal in Urlaub. Ja, und deswegen finde ich super, dass du gerade zur Weihnachtszeit da auch nochmal so drauf aufmerksam machst, wie man denn da mhm. durchkommt. Und die Frage, die sich ja anschließt häufig ist, wenn man jetzt so, ich sag mal, auch nicht konfliktfähig ist oder konfliktstark, sagen wir mal so, gibt es ja auch noch die Option zu sagen, ich ziehe mich aus allem raus. Ich bleibe diesen Familienfeiern
1: fern. Genau. Wie stehst du das denn ist, dazu? Finde ich absolut auch eine Überlegung wert, ganz ehrlich. Weil äh, muss ich Weihnachten so feiern? Ist es das Pflichtgefühl? was mich treibt oder möchte ich wirklich, was sind, also es ist ganz hilfreich nochmal zu überdenken, was bedeutet denn Weihnachten für mich, was ist mir da wichtig, mit wem möchte ich zusammen sein, was ist mir weniger wichtig, ja, ähm, das ruhig nochmal zu überdenken und vielleicht äh, auch mal zu sagen, ach, was weißt du, das ist für mich eigentlich eine Tradition, die finde ich blöd, lass uns die doch ändern, wir machen das nicht mehr, wir fahren nicht mehr drei Tage hin, wir fahren nur einen Tag oder einen halben Tag, ja? Oder, weißt du was, wir fahren jetzt über Weihnachten immer in die Sonne. Ja? Und lassen es, lassen es uns gut gehen haben, da irgendwie ein paar tolle Tage. Oder wir machen irgendwie was ganz äh, Verrücktes über Weihnachten, keine Ahnung, äh, kreieren uns ein neues Hobby. Also machen eine neue Tradition, unsere eigene Tradition draus. Etwas, was uns wirklich, wirklich gefällt, was uns wirklich wichtig ist. Das machen übrigens Paare, die Kinder kriegen auch. Die kommen dann auch nicht mehr unbedingt. Also die ändern ihre Tradition auch oft. Ja? Warum soll man das als kinderloses Paar nicht auch machen? Ja, das ist wirklich eine Überlegung wert. weil Wenn man, wenn man so mit Bauchschmerzen hingeht, ja? je nachdem, wie man dazu steht, zu dem Fest, sollte man da wirklich nochmal überlegen, ob man da nicht was anderes draus macht. Es muss sich stimmig anfühlen. Es ist tatsächlich immer so eine sehr individuelle Sache. Ja, also für jemanden, der dem, dem Weihnachten sehr, sehr wichtig ist und der gerne mit Mama und Papa nach wie vor sein, sein möchte, dem empfehle ich dann einfach auch tatsächlich diese Offenheit,
0: ja, wie du das auch
1: gemacht hast. Ja, da, aber das geht nicht immer, ne? also je nachdem, ne? das geht nicht immer, aber man kann das vorab, man kann die Leute schon ein paar Tage vorab sagen, hör mal, es klappt nicht und es geht nicht und es ist ein äh, schwieriges Thema, ähm, gerne spreche ich mit dir jetzt darüber oder so, aber lass uns das mal nicht da in dieser Runde und, und so weiter, ja, das kann man, das kann man auch machen und dann ist das prima, dann geht man total entspannt rein, ja, weil man weiß, okay, ich muss mich jetzt nicht wappnen, ja, und äh, man, man kann Dinge ähm, wirklich auch mal anders äh, sehen und schauen. Also einfach sich nochmal Gedanken drüber machen. Wie möchte ich das? Ne? Was möchte ich? Oder was, was total ätzend ist, wenn, wenn jemand sagt, was wirklich, wirklich übergriffig ist. Aber was leider auch schon mal passiert, ähm, äh, soll ich euch mal zeigen, wie das geht. Mhm. Ja? Also ganz ehrlich, da brauchst du nicht diplomatisch, nicht freundlich, nicht ausreichend, nicht sonst irgendwas zu sagen. Da sagst du einfach nur, hey, hey, das geht dich gerade mal gar nichts an. Ja, und zack. Ne? Also auch wenn jemand vielleicht mal ein Glas Wein getrunken hat oder so. Aber das, das darf man ruhig in solchen Situationen sagen. Ja, ganz klar. Ne? Das ist was ganz Intimes und was ganz Persönliches. Und da kann man auch ruhig bestimmt und, 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 und klar reagieren. Oder die Frage oder der Kommentar kommt ja auch dann schon mal, ja, okay, es klappt nicht, dann adoptiert doch. Ja, Klassiker, genau. Das ist, ne, dann, dann adoptiert doch. Ja, also das ist einfach so dahingesagt auch wieder. Das muss man, das kann man alles nicht wirklich, man darf sich das alles nicht zu Herzen nehmen, was, was, was viele Menschen einem sagen, weil die sich halt damit wirklich nie befassen und auch gar nicht da wissen, was deine Geschichte denn ist, ja. Darauf kannst du einfach antworten, ja, sorry, aber ich wünsche mir ein gemeinsames Kind. Fertig. Also da muss ich jetzt auch nicht mehr mich rechtfertigen oder sonst irgendwas, weshalb ich nicht adoptiere. Was, ist das, was, was soll das denn? Ja, also sowas, was geht niemanden an? Niemanden. Mhm. Ja?
0: Aber die, die Gefahr ist ja, ja dann schon immer groß, dass man dann auch so einen kleinen... Familienkrach da äh, herbeibeschwört beschwört, ne? also weil man, wenn man mhm. Menschen dann so ein bisschen vor den Kopf stößt, auch wenn sie es selbst unbedacht gesagt haben, das, das löst mhm. ja schon dann auch vielleicht so was aus wie Schuldgefühle eventuell, mhm. das man überhaupt so gesagt hat, ne, bei dem Gegenüber, oder auch Irritation und so, also das mhm. kann ja schon passieren, und also mhm. mir ist dann ja auch passiert, dass dann die Leute gegenüber sehr traurig wurden plötzlich, also dass ich in dieser Situation war, obwohl ich die Betroffene war, musste ja, du ne? andere mhm. Leute trösten, dass ich mhm. keine Kinder bekommen kann. Also das war ja, ja eine total absurde Situation. Damit war ich überhaupt nicht, äh, damit war ich komplett überfordert. Und das habe ich dann mhm. auch gemacht. Und hinterher, ich war wie ausgelaugt, weil ich gedacht habe, boah, ey, diese Doppelrolle, die möchte ich jetzt aber auch nicht jedes Mal haben. Ähm, mhm. Hast du da ein paar Tipps, wie man mhm. da
1: stark bleiben kann? Ja, ja, tatsächlich mit, mit, mit dem Einüben. Dieser Sätze, dieser Antworten und der Kommentare, du bist dann nachher viel ruhiger und du hast einen äh, souveräneren Auftritt. Ja? Das, das, dieses ganze Übergriffige, soll ich euch mal zeigen, wie das geht, das ist was anderes. Also da, da unterbittet ne? das ist wirklich peinlich, wenn das jemand sagt und das, ja, aber alles andere, wie zum Beispiel, wenn es, wenn es darum geht, entspannt euch mal. Dann kannst du sagen, ja, <lacht> wenn Kinder ohne Stress nur gezeugt werden könnten, wo wären wir dann? Dann gäbe es keine Menschheit mehr. oder so. Ja, da kannst du das ganz souverän sagen oder leider ist es damit nicht getan, mit so einer Antwort zu sagen, du beschäftigst dich ja auch nicht damit, sondern ich. so, so Zum Beispiel ganz ruhig antworten, ohne jetzt irgendwie, dann muss man sich nachher auch nicht fragen, oh, hätte ich mal anders reagiert, sondern man bleibt authentisch und ruhig und kann das ganz ähm, ja, souverän meistern, diese Situation.
0: Mhm. Können, wir also ein paar wirklich... Beispiele, können wir mal so ein paar Beispiele ja. durchexerzieren? Ich sage jetzt einfach mal so einen Satz und du sagst mir, ja. wie man darauf reagieren könnte. <lacht> <lacht> ich versuch's mal, ja. Okay. <lacht> ähm, zum Beispiel, ach, du bist einfach viel zu sehr im Stress. Du musst dich
1: nur mal ein bisschen entspannen, dann klappt das schon. Ja, dann sagst du, okay, das ist leichter gesagt als getan. Denk mal dran, an Entspannung. Und was denkst du dann? Du denkst an Stress. Oder du kannst einfach auch sagen, die, was ich gerade schon erwähnt habe, wenn du nur unter Stress Kinder zeugen kannst, wo wäre dann die Menschheit? Die gäbe es nicht mehr. Ja, also das ist völliger Quatsch, diese Behauptung. Es ist so, als würde derjenige sagen, du bist total mit deinem Kopf stimmt was nicht. Du kannst nicht entspannen. Ähm, als würde dir irgendwas erzählen, ähm, was du gar nicht bist. Also dir irgendwie äh, Dinge signalisieren, die so nicht stimmen. Also da ne, entspann dich mal. Da, damit ist es halt nicht getan. Und das kannst du auch sagen. Gut, damit ist es nicht getan. Da gehört noch ein bisschen mehr zu.
0: Okay, und ja? dann kommen ja immer gerne so Ratschläge wie trink doch mal goldene Milch oder hast du schon mal diesen Tee ausprobiert oder hast du schon mal Akkupressur oder so ein bestimmtes Yoga probiert. Dann kommen ja immer diese wohlgemeinten Ratschläge, die aber nicht wirklich
1: hilfreich sind. Was sagst du da? Da kann ich nur sagen, du bist kein Mediziner. Ja? Ich habe genug Kontakt zu Fachleuten. Ich weiß Bescheid. Danke. Ja? Ah ja, okay, also kurz ja, und, und knapp, genau. Ja, ja, also weil äh, meistens ist es ja so, man möchte sich ja gar nicht großartig in Diskussionen verstricken. Und dann ist es wirklich gut, ja. sich einen Satz parat zu legen. Ja, einen Satz. Oder wenn jemand wirklich so sagt, so, oh, ich weiß, damals hat mir... Vitamin B12, Folsäure, blablabla bla, 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 geholfen, sagst du, ja, ja, genau, kenne ich, mache ich, danke, passt, also, okay. ne, mhm. was da, also was soll man denn da jetzt ne, ja. großartig diskutieren mit Menschen, die nicht im Thema sind, mhm. und, wo ich doch auch gar nicht darüber sprechen, also wenn es denn so ist, dass ich gar nicht großartig darüber sprechen möchte, halte ich mich einfach knapp bedeckt und bleibe ruhig. Also es gibt ja auch immer noch diese,
0: diese schönen Geschichten immer von irgendwelchen Menschen, die man selber nicht kennt, bei denen es dann aber geklappt hat mit, keine Ahnung, 45 noch oder so, ne? der Schwibschwager mhm. meines Automechanikers, dessen Frau, die Cousine vom Pudel, keine Ahnung, ne? da, bei der hat das sogar noch geklappt, da war die 51, mach dich mal locker, was sagst <lacht> <hast> du da? <lacht> das,
1: das, das gibt es wirklich immer wieder. Es ist aber sehr selten. Ne? Und solche, solche Geschichten machen die Runde und werden natürlich dann, wenn ein bisschen von einer Person bis zu 500. angekommen sind, ähm, ist die Person natürlich dann auch schon 10, 15 Jahre älter geworden, als sie ursprünglich vielleicht war. Ne? Okay. Also ähm, natürlich gibt es solche Gesch Geschichten, aber kommt immer wieder mal vor, ja. dass man auch nach jahrelanger Kinderwunschphasen äh, dann plötzlich doch schwanger wird. Aber erklären kann sich das wirklich keiner. Also das ist hm? Der Kopf spielt eine Rolle, der Körper spielt eine Rolle. Geht es dem Körper gut, geht es dem Geist auch gut, der Seele, geht es der Seele gut, geht es meistens auch dem Körper gut. Also es ist schön für sich zu sorgen, es ist gut für sich zu sorgen, sich wichtig zu nehmen in dieser Phase, weil äh, wenn du noch Hoffnung hast, dann ist das natürlich gut, dass du bei dir bleibst, in deiner Mitte bleibst, ja? dass du ein gutes Verhältnis zu deinem Partner hast, dass du die Liebe spürst. Wenn, wenn du dich verabschiedet hast, dann ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ihr eigene Traditionen habt, dass ihr Dinge habt, für die ihr brennt, die euch wichtig sind, dass ihr darüber redet. Ihr könnt euch wie ein Team eigentlich aufführen an Weihnachten. Wenn, also wenn, wenn jetzt unsere, jemand dabei ist, der mit seinem Partner dahin geht, ist das einfach wunderbar. Dann kann man sich echt gegenseitig stützen Und wie gesagt, sagen, du antwortest das hier für mich und den Rest mache ich so und so. Also, dass man sich ergänzt und dass es dann einfach leichter ist.
0: Ich habe schon ein paar Mal mit Frauen jetzt gesprochen. Da war dann tatsächlich mhm. auch sehr viel Stress in der Beziehung durch diesen Kinderwunsch. Und zwar auch, weil von den Eltern oder Schwiegereltern sehr viel Druck aufgebaut worden, worden ist. Das heißt, es kann ja auch so Familienveranstaltungen auch dazu kommen, dass Familien da nicht immer so ganz einer Meinung sind und das dann Auswirkungen auf die Beziehung dann hat. Also sprich, wenn jetzt meine Schwiegereltern zum Beispiel den, 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 den Druck sehr aufbauen, mein Freund sich aber denen auch verpflichtet fühlt, ich aber da gar nicht mitgehen kann, gibt es da einen Tipp, wie man sich da irgendwie zurück in die Balance bringt, auch in der Partnerschaft?
1: Ich würde versuchen, immer das Gespräch zu führen und zu sagen, es ist wie es ist, also ehrlich zu bleiben. Äh, entweder man sagt, wir, wir sind drin, wir möchten gerne, aber es klappt noch nicht, vielleicht klappt es mal. Oder äh, man hat uns äh, also attestiert, dass es nicht mehr klappen wird, es ist einfach nicht möglich und wir müssen uns damit abfinden, dass man es wirklich ganz ehrlich sagt mhm. und, und auch vielleicht klar macht, dass man selber sehr darunter leidet. Ne? Und dass man es sich halt so nicht ausgesucht hat. Ne? Man hat es sich so nicht ausgesucht. Vielleicht, dass, dass man das einfach so offen und ehrlich sagt.
0: Mhm. Ja. Das ist vielleicht ein schöner Tipp, auch zu sagen, ich habe es mir nicht ausgesucht. so Dass man auch die ja. Schuldfrage ein bisschen von, wieder von sich selber wegschiebt. Ne? Weil das finde genau. ich ja immer so schrecklich, diese ganzen Fragen und dann auch diese Ratschläge, die suggerieren ja immer dann, dass man selber irgendwie schuld ist, weil man irgendwas nicht richtig macht. Ne? Mhm. Und, ähm, das ist dieses ganz Blöde, was dann immer zwischen den Leuten steht und zwischen den Familien. Jetzt hast du selbst mhm. schon auch eine Kinderwunschreise hinter dir. Ähm, magst du mal genau. ein bisschen
1: erzählen, wie das denn für dich war? Ja, das war äh, schon, ich komme aus einem äh, südländischen Teil von Europa, wo, wo man halt traditionell noch äh, ja, ganz normal mehrere Kinder sogar bekommt. Und, und, äh, und da wird vieles auch so unbedacht gesagt. Ne? Und ähm, ich, ich habe mich dann da einfach so auch ja immer so reingefügt und gesagt, du, das ist so meine Sache, ich mache das, wie ich das möchte. Und ich war dann irgendwann so ein bisschen so, äh, dies anders, dies anders. Ne? Also, und irgendwann äh, wurde das auch akzeptiert. Ne? Also, ich, ich glaube, der Schlüssel ist wirklich authentisch bleiben. Mhm. Und, und, ähm, und sich nicht irgendwie schuldig fühlen oder sich klein machen oder, oder Dinge nicht sagen wollen, weil sie verheimlicht werden sollen. Man kann vieles nicht aussprechen. Das ist völlig in Ordnung. Aber man muss das dann auch, ein, auch einfach sagen. Ne? Ähm, ich, ich möchte darüber jetzt nicht reden. Das ist okay, so wie es ist. Für mich ist es okay und dann muss es für dich auch okay sein. Mhm. Ne? Mehr brauchst du nicht wissen, zum Beispiel. Ne? Das sind so Sachen, das, das wird eigentlich akzeptiert, auch von wirklich übergriffigen Menschen. Und ich kenne einige von mhm. ähm, ja, und äh, so, so Menschen, die ein bisschen sensibler sind und die beobachten, und die, die merken es ja eh, ne? die, bei denen hat man es äh, schon ein bisschen leichter, die bohren nicht nach und kapieren das auch. Ja, es ist ja nicht jeder so irgendwie so.
0: Ja, genau. würdest, du denn, würdest du denn heute m, was anders machen? Jetzt bist du natürlich auch durch deinen Beruf schon wei deutlich weiter, mm. als du wahrscheinlich damals noch auf Kinderwunschreise warst. Gibt es einen Tipp, den du so mitgeben würdest heute, der dir damals gut getan hätte?
1: Ja, ich hätte, glaube ich, mehr so mein eigenes Ding noch mehr machen müssen. Also noch mehr sagen müssen. Ah nee, wo, wozu habe ich denn jetzt gerade wirklich richtig Lust? Muss das denn jetzt gerade wirklich sein? Muss ich mich wirklich? da und dahin äh, begeben, muss ich, das, muss ich mich der Situation jetzt wirklich aussetzen? Bin ich das? Mhm. Macht mir das Spaß? Tut mir das gut? Manches hätte, glaube ich, nicht sein sollen. Das war die Sache nicht wert manchmal. Mhm. Man muss sich nicht an jeder Situation aussetzen. Das mhm. kann ich im Nachhinein nur sagen, hätte ich vielleicht dann doch das eine oder andere mal äh, anders machen können. Mhm. Auf jeden Fall. Das passt
0: ja auch gut zum Weihnachtsthema. Ne? Also auch ja. da kann man sich ja wahrscheinlich auch eigene Grenzen setzen, wenn man sich im Vorfeld mal überlegt, wo wären die? Hast du irgendwie okay. so, ein, ähm, so, ein, so, ein, so ein Buch dann oder schreibst du dir vorher solche Sätze auf oder kannst du da ein paar Tipps geben? Gibt es da so außer der Spiegelübung, sage ich jetzt mal, Spiegel hast du das ja, dass man sich das selber vom Spiegel sagt oder ähm, mhm. hast du da noch so ein paar andere praktische Tipps für Weihnachten? Mhm.
1: Das ist dann auch, wie man, wie man so selber gestrickt ist. Ne? Vom Spiegel hören, einfach ins, in den Raum sprechen, zum Partner oder zu einer guten Freundin. Ich selber kann mir immer gut Dinge merken, indem ich sie mir aufschreibe. Das gibt mir dann nochmal so eine gewisse Sicherheit, wenn ich diese Worte nochmal geschrieben sehe. Das hm. ist für mich dann auch nochmal ein beruhigendes Gefühl und gibt mir so ein bisschen Sicherheit. Da, da, da weiß, glaube ich, jeder selber am besten. Das ist so ein bisschen, wie ich lerne jetzt gerade was. Mhm. Aber du hast dann jetzt nicht irgendwelche ja. Parteikärtchen in deiner Hosentasche, oder? Wenn du zu einem Weihnachtsfeier ne, bist. Nee, 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 da gibt es ja, ja letztendlich, kommen dann so zwei, drei Sätze, und die passen ja auf viele, viele Kommentare, ja? Also mhm. die, die passen einfach und wenn du die so sicher und souverän rüberbringst und vielleicht sogar noch mit einem Lächeln, ja, dann, dann ähm, wird es in der Regel akzeptiert. Und man geht zum anderen Thema über. Wenn man selber so ein guter Smalltalker ist, dann hat man ja auch schnell äh, ja, die Fähigkeit, sag ich jetzt mal, das Thema zu wechseln. Hm? Kann man sich ja auch mal überlegen, wie man das mhm. macht.
0: Ich hatte letztens einen mhm. Gast in, meiner, äh, in meinem Podcast, Silja. Und Silja hatte noch mhm. einen schönen Tipp, den würde ich jetzt hier nochmal wiederholen, weil den fand ich auch gut. Sie sagte: sucht euch äh, vielleicht einen Verbündeten, den ihr vorher schon eingeweiht habt. Und macht mit dem ein Zeichen aus, also das Thema zu wechseln, wenn es euch zu viel wird. Das fand ich auch ja. nicht schlecht, ne? weil ja. sie sagte auch, es gibt auch, äh, selbst Mütter sind manchmal genervt, wenn es immer nur um irgendwelche Babyprobleme gibt, geht. Ähm, mhm. und, so, und so holt euch irgendjemand ran, zwinkert den zu und dann fangt an, über Backrezepte zu reden oder so. Ähm, Absolut. Das, das fand ich auch nochmal schlau. Das hätte mir damals sicherlich auch gut geholfen,
1: ja. Absolut, genau. Ja, also wie gesagt, der, der Partner ist halt hier. Ne? Man kann wirklich sagen, heute Abend weißt du mir nicht mehr von der Seite. <lacht> und wir machen das zusammen, wir stehen das zusammen durch. Ne? Also das schweißt vielleicht nochmal zusammen und vielleicht sorgt das nachher für Lacher und vielleicht wird das auch äh, so dann äh, so in der Erinnerung auch ein schönes Weihnachtsfest. Ne? Auch wenn es ein kinderloses ist. <lacht>
0: Ja, ich kann ja aus eigener ja, Erfahrung sagen, eben. Äh, auch das hat was Gutes. Also man kann genau. auch gut durch die Weihnachtszeit ohne Kinder kommen.
1: Absolut, absolut.
0: Wenn man seinen inneren Frieden mit sich geschlossen hat, ist das wirklich auch schön. Ja, ja das ist sehr, vielleicht sehr tröstlich. Genau. Ja, super, Tanja, das waren ja jetzt schon ganz viele praktische Tipps. Jetzt kann ja die Weihnachtszeit wirklich kommen. Wir kommen ja kurz vor Weihnachten raus mit dem Podcast und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt da draußen mit deinen Tipps sich noch gut vorbereiten können. Wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man nochmal eine konkrete Frage hat?
1: Ja, also ganz ähm, klar über meine Handynummer, ne? einen Anruf zum Beispiel oder ähm, ich habe eine E-Mail-Adresse, info at Kinderwunschcoach-tanjajügen.de Ich glaube, das hinterlegst du dann wahrscheinlich auch über meine Internetseite. Genau. Ich habe ähm, auf Facebook bin ich auch und ähm, Tanja Jürgen, Kinderwunschcoach auch. Ja, ja genau. Also es gibt ja. einige Kanäle, wie man mich erreichen kann. Bist genau. du auch bei Instagram? Bin ich auch. Ich bin jetzt nicht so der äh, ganz. Äh, wie du das so toll machst. Deine Seite ist ja so super schön. Ähm, ich habe auch ein bisschen was, ich habe auf jeden Fall einen Account, ich gucke auch schon mal rein und ich möchte das auch gerne ausweiten, weil ich das eigentlich sehr, sehr schön finde. Wie heißt da dein Kanal bei Instagram? Auch Coach, Tanja
0: Super, ich, wir ja. verlinken genau. einfach, ja. einfach alles in den Notes. Ne? Super, okay. Kanal. Genau, und ähm, wenn ich das richtig weiß,
1: hast du auch einen eigenen Podcast. Magst du da noch mal mhm. kurz drüber erzählen? Der ist ähm, sozusagen in Arbeit. Ähm, das ist der Kinderwunsch-Talk. Mhm. Ja? So, so nennt er sich. Und ich äh, lade Frauen, Männer, Paare ein über ihren... Kinderwunsch zu sprechen, über diese Phase des unerfüllten Kinderwunsches, des erfüllten Kinderwunsches, je nachdem, wo sie gerade stehen, äh, des Loslassens, de, der Hoffnung und so weiter. Äh, einfach erzähle, ich, ich unterhalte mich mit denen, so wie wir beide uns jetzt gerade unterhalten haben. Und ähm, ja, um einfach nochmal, wie du, Susanne, das auch schon so toll machst, äh, dieses Thema bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen und darüber zu sprechen. Denn warum sprechen wir heute hier, wie rede ich oder wie, wie gehe ich mit meinem Kinderwunsch um an Weihnachten? Weil es ein Tabu ist, leider, immer noch. Es ist bestimmt schon viel besser als noch vor zehn Jahren, keine Frage. Aber es ist immer noch nicht ausreichend. Es ist immer noch so, äh, ja, irgendwas stimmt mit mir nicht und irgendwie bin ich verkehrt und irgendwie hat es ja auch viel mit, 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 mit Sex zu tun und das ist dann ja auch irgendwie so ein bisschen tabu und, und ne? dieser Kinderwunsch, das ist, das ist alles sehr, ja, es ähm, verändert das komplette Leben halt auch. Ne? Und das ist einfach etwas, worüber man nicht einfach mal so eben sprechen kann. Und das, das würde ich aber gerne einfach so mitnehmen, dass man dass, dass es nicht mehr so schwer ist. Mhm. Diese, diese Schwere, davon abfällt. Und dieses ganze Negative, es muss nicht negativ sein, kinderlos zu sein. Ne? Das Und ist, es ist schön, ja. Mhm. Ja, weißt du, dass, dass das auch genauso normal ist, wie, als hätte ich Kinder. Super. Jetzt fällt mir ja. noch
0: eine Frage dazu ein, nämlich wenn du sagst, so dass es auch schön sein kann, auch ohne Kinder zu leben. Irgendwann mhm. kommt ja häufig diese Frage auf in der Kinderwunschbehandlung, ist es Zeit aufzuhören oder nicht? Soll ich ja. noch weitermachen? Und die Frage ja. wird dann schwieriger, wenn von außen der Druck steigt. Ich sage jetzt mhm. einfach durch die Familie, durch die Eltern, Schwiegereltern, Tante, mhm. Onkel, Bruder. Wie hast du da vielleicht noch einen Tipp, merke ich denn,
1: wenn ich aufhören sollte? Also ich ähm, habe ja Klientinnen, die auch zu mir kommen, weil sie sich verabschieden möchten und weil es ihnen sehr schwer fällt. Und, und auch das auch das ist wirklich wieder sehr individuell. Von, das ist wieder so eine Typfrage. Wie lange brauche ich dafür? Es ist eine Phase und die ist wichtig, dass wir die durchleben. Ja? Ob das Trauer ist, ob das eine Persönlichkeitsveränderung ist. ob das Also es können ganz, ganz viele Dinge damit einhergehen. Ja? Aber es ist halt eine Veränderung und äh, es ist schön, es ist schön wenn, man, wenn man sich begleitet fühlt, wenn man nicht allein ist dabei, aber du musst es durchleben, um, dann, um, um wirklich bei dir anzukommen, um dein Leben führen zu können. Würdest du sagen, ja. da können
0: Kinderwunschcoaches ja. auch gut bei helfen? Wäre das zum Beispiel eine Option? Ja,
1: absolut, absolut. Denn es, es, man hat so ein bisschen dann nicht dieses Gefühl, ich bin allein. Ja. Man, man, man kriegt so ein bisschen, so ein paar ähm, Hinweise, Ideen oder, oder einfach, ähm, ja, Dinge, die, du, die dich zum Nachdenken bringen, die, die dich weiter ähm, in deiner Persönlichkeit formen mhm. und ähm, du dann hoffentlich irgendwann sagst, ja, eigentlich, eigentlich ist, ist das gut, so wie es ist mein Leben ist gut so, wie es jetzt ist, dass du an diesen Punkt ankommst. Und das ist natürlich schön, wenn du das, wenn du da Unterstützung erfährst, als wenn du alleine schwimmst und vielleicht durch Depressionen erst noch gehen musst, um da irgendwann hinzukommen.
0: Oh ja, auch ein großes Thema in der Kinderwunschphase.
1: Mhm. Genau, genau. genau.
0: Ja, schön. Das hat doch jetzt gut getan, das nochmal so zu hören und ich denke, es kann passieren, dass sich manche Menschen bei dir melden. Du bist in Düsseldorf äh, ja. heimisch, also meine, deine Praxis ist auch in Düsseldorf und ich verlinke mhm. einfach alles, deine E-Mail-Adresse und deine Instagram-Kanäle, Facebook-Kanäle, mhm. alles in mhm. den Show Notes. Super. Super schön. Jetzt kann ja Weihnachten kommen. Tanja, ich danke dir, dass ja. du die Zeit genommen hast, mal aus deinem Nähkästchen zu plaudern, was du denn so für Tipps aus der Schublade zaubers.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, dass du ein schönes Weihnachtsfest dann hast. Werde ich haben. Und für dich, liebe Susanne, auch ein schönes Weihnachtsfest. Und alle, die uns gerade zuhören, ebenso ein schönes Weihnachtsfest. Dankeschön. Ja, kann, da kann ich mich nur anschließen.
0: Ich wünsche euch auch eine wirklich schöne Weihnachtszeit. Liebe Tanja, danke, dass du da warst. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Ganz gerne. Ciao. Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Kinderwunsch glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten für unerfüllten Kinderwunsch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, die kleine Idee, euch ein bisschen durch die Weihnachtsfeiertage und Festtage zu begleiten mit ein paar Tricks und Kniffen hat euch gefallen, denn ich glaube, Tanja kann da auch einfach aus ihrer Praxis und aus ihrem Alltag noch mal einiges zu beisteuern. Ich fand es sehr tröstlich zu wissen, man kann sich vorbereiten, man kann sich vorher ein paar Strategien, ein paar Sätze aufschreiben. Und ich hoffe, es hat euch ebenso gefallen wie mir. Ich werde auf jeden Fall an eurer Seite bleiben. Ich mache keine Winterpause, das heißt, in zwei Wochen hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt, kinderwunschlos glücklich euer Podcast mit Mutmachergeschichten für ungewollt Kinderlose. Und ich wünsche euch wirklich jetzt ein wunder wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, kommt gut rüber ins neue Jahr, bleibt auf jeden Fall gesund. Und ich freue mich jetzt schon auf euch, wieder mit euch gemeinsam in das neue Jahr zu starten, weil ich glaube, dieses letzte Jahr war für mich auch so unglaublich aufregend. Ich habe diesen Podcast gestartet und ich möchte euch wirklich nochmal von Herzen danken, ich habe so tolle Menschen kennengelernt über diesen Podcast. Ich habe so wunderschöne Nachrichten bekommen. Ich bin so wirklich unglaublich dankbar, dass es euch gibt da draußen. Und traut euch, schreibt mir, kommt in meinen Podcast. Ich finde, es ist immer so eine Bereicherung, mit euch im Austausch zu stehen. Ja, und dann freue ich mich auf ein neues Jahr mit euch und sage, bleibt gesund. Wir hören und sehen uns nächstes Jahr wieder. Macht's gut, eure Susanne.